0: Dinheiro parado não rende. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito, como sabe, as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, como se você viesse aqui sentado ao meu lado no lugar do pendura. Hoje queria falar-lhe sobre a importância de ir investindo uma parte do seu dinheiro, obviamente não pode ser tudo o que tem, nem deve, como sabe, pôr todo o seu dinheiro no mesmo cesto, tem de dividir os seus ovos por vários cestos, o principal é o fundo de emergência, onde deve ter seis meses das suas despesas ou dos seus salários aí e a senhora é se sagrado, já falamos sobre isso, não vamos estar a repisar sobre esse assunto, aliás, se não ouviu falar ainda sobre isto, é só recuperar alguns episódios atrás, onde expliquei até como se pode fazer um fundo de investimento de uma forma mais ou menos rápida. Muito bem, o seu dinheiro não deve ficar parado. Deve estar sempre, permanentemente, a pensar em como pode pôr o seu dinheiro a render mais para além, obviamente, dos depósitos a prazo que não rendem rigorosamente nada. Por lá, o seu dinheiro é vê-lo a definhar e depois a morrer. Esse dinheiro, embora esteja lá, está a perder para a inflação ao longo do tempo. Mesmo que agora a inflação seja menor, mesmo assim estará a longo prazo a perder. O segredo é o mesmo da agricultura. A agricultura tem milhares e milhares e milhares de anos de experiência, portanto a partida é uma ferramenta financeira que funciona, ou seja, nós plantamos, cuidamos, aquilo cresce e há uma altura em que se colhe e gera rendimento, quanto mais não seja para o nosso estômago. Acontece que nós, portugueses, temos um medo terrível de produtos que não têm capital garantido. Mas eu peço-lhe que pense um bocadinho neste exemplo. A nossa vida hoje depende de pessoas que investem sempre em capital não garantido, que são os agricultores. Imagina agora que todos os agricultores só plantavam se tivessem a garantia absoluta de que iam colher com lucro, no final, aquilo que plantavam. Está a imaginar esse cenário? Se os agricultores decidissem fazer isto, que é o que a maior parte de nós faz em termos financeiros, não havia colheitas, porque ninguém pode garantir que não vem uma tempestade, que não vem uma inundação que há um incêndio, que nós ficamos doentes e não podemos cuidar das nossas plantações e, portanto, se nós tivermos sempre medo de que as coisas corram mal, as coisas nunca vão acontecer. Em termos financeiros, acontece exatamente a mesma coisa. A partir do momento em que você já tem o seu terreno garantido, vamos chamar-lhe assim, que é o seu fundo de emergência, que deve estar sim em ferramentas com capital garantido, um depósito a prazo, por exemplo, os depósitos a prazo não têm nenhum mal, nenhum problema, é para ter lá aquele dinheiro que para si deve estar sempre disponível para o caso de ter uma emergência financeira. Precisa daquele dinheiro, ele está lá. E não há problema nenhum. Tal como aconteceu agora nesta pandemia, posso ficar desempregado, ter uma quebra de rendimento e eu preciso pagar a renda da casa, preciso pagar a um, um médico para ir lá a casa, preciso mudar de carro ou tive uma avaria, um acidente e, portanto, tenho de ter esse dinheiro disponível. Agora, parte da minha poupança, para além dessa, eu devo investi-la, mesmo correndo o risco de a colheita correr mal. Obviamente que não lhe estou a dizer para brincar com o seu dinheiro, nem apostar como se fosse um jogo de roleta, ou para ir ao casino para ver se com aquele dinheiro de vez em quando ganha e às vezes perde. Não é isso. Há vários produtos que décadas de experiência provam que vão resultando. Uns mais, outros menos, alguns de facto correm mal. Tal como nas plantações, vem uma praga qualquer, ou vem uma tempestade de granizo e perde-se a colheita toda, há de facto alguns produtos em que isso pode acontecer, mas, por exemplo, os certificados do tesouro são garantidos pelo Estado, os certificados de forro são garantidos pelo Estado rendem um bocadinho mais que os depósitos a prazo. Pois a partir daí tem os tais produtos já com capital de risco de que eu tenho falado várias vezes, os fundos de investimento, as ações, algumas obrigações, mesmo obrigações de empresas como clubes de futebol, assim que também fez uma oferta de obrigações, ou seja às vezes, vale a pena arriscar, porque se não arriscar, nunca vai conseguir fazer dinheiro com o seu dinheiro. Eu gosto especialmente desta analogia com a agricultura porque, não sei se já vos falei, que tenho uma pequeníssima horta no, no bairro onde eu vivo. O meu filho tem agora, vai fazer 16 anos. Mas há cerca de dois anos e meio, três anos, perguntam-me: Ó oh, pai, eu gostava de ter uma horta. Sempre que nós vamos à casa da minha sogra, no distrito de Viseu, ele gosta muito de plantar, regar, colher. Cada vez que lá vamos, vamos à feira de Tondela e compramos uma árvore e plantamos uma árvore e umas já deram frutos, outras ainda não pronto, vamos uh, arriscando, são às vezes uma árvore custa 5 euros, 10 euros, e nós compramos e plantamos e dá gozo quando lá vamos regar, uh, às vezes como, enfim, não vamos lá com muita frequência, chegamos lá e como não é regado, a árvore vai vai morrendo, depois regamos e às vezes sobrevive. bom divertimos-nos com isso. E então, ele disse-me, pai, quero ter uma horta. Acontece que ali perto da nossa casa não há hortas comunitárias. E eu disse, ó oh, filho, nós vivemos num prédio, num apartamento, nós não podemos ter uma horta, quando muito aqui um vaso com, com umas hum, ervas aromáticas e tal. E ele disse, ó oh, pai, mas aqui há imensas pessoas que têm hortas aqui à beira do IC19. E de facto, embora não seja mesmo junto ao IC19, embora lá haja algumas hortas, de facto, algumas dessas hortas chegam à nossa urbanização. São hortas selvagens, como é evidente. E assim que construírem lá os prédios, aquilo vai tudo por água abaixo. Mas quem lá está, sabe isso perfeitamente. Então, eu pensei assim, mas que miúdo, com 15 anos, hoje em dia, ou 14 na altura, é que quer ter uma horta na cidade? E em vez de lhe responder que não, eu pensei, por que não? Oh filho, anda lá. Então saímos, fomos ter lá com os velhotes que andam lá sempre a regar e a, e a plantar as suas coves, alfaces e tomates e pepinos e, e umas videiras até. E meti conversa com eles e perguntar Há ah, aqui há algum pedacinho de terreno que, que não seja de ninguém para nós não estarmos aqui a criar problemas nem conflitos com ninguém. Ah, está aí esse pedacito. O velhote, já cá não vem há muito tempo, pode ficar aí com ele. Está bem. E então, fomos ali a uma daquelas lojas de, de, de bricolage e jardinagem. Comprámos uma pá, um ancinho e mais umas coisitas. E então, decidimos ficar com aquela hortazita. Que eles são 3 metros por 2, qualquer coisa assim do género. E a questão é que tirámos as pedras, cavámos aquilo... Fomos a uma destas feirinhas das terras e comprámos umas alfaces e uns tomateiros e uns, uns pimenteiros e plantámos aquilo e aquilo resultou, as coisas começaram a nascer e agora ando sempre com os garrafões de água no carro para sempre que uh, volto do trabalho, eu e o meu filho passamos por lá, regamos e depois vamos para casa encher os garrafões outra vez. E já comemos umas belas refeições com uh, legumes tirados da nossa pequenina horta. E aquilo que eu aprendo é, se nós cuidamos das coisas, elas crescem. Bem ou mal, elas crescem. Se não cuidarmos delas, elas morrem. É uma lição tão simples e que se aplica a tantos aspectos da nossa vida, não apenas financeiros. Portanto. Pense nas suas finanças como uma horta, como uma quinta e, em alguns casos, quando nós investimos a sério e tratamos o nosso dinheiro e temos essas possibilidades financeiras, podemos não apenas ter uma quintazinha, mas uma quinta gigante e depois podemos realmente começar a fazer negócio a sério com o nosso dinheiro começamos a investir de facto em quantidade e é aí que sim surge o dinheiro. Portanto, pense nas suas poupanças como uma horta em que tem de plantar para colher e entretanto tem de ir regando, cuidando, podando, cortando, tirar as ervas daninhas que são às vezes aqueles produtos de investimento que, afinal, não estão a render nada daquilo que nós pensávamos e, pelo contrário, estamos a ter prejuízo, às vezes pode haver situações em que mais vale perder algum dinheiro e perceber que isto não funciona para investir noutro que realmente funciona. Por exemplo, eu já percebi que pepinos naquela minha hortazinha não, não funcionam, ficaram assim uma coisa em minúscula, portanto, tomates resultam alfaces resultam, portanto eu vou investir mais nisso porque sei que, pelo passado, pela minha experiência, funcionam, consigo colher e consigo comê-los e favas também, favas também resultam muito bem e, e há outros que não, uh, couves brócolho não funcionam do todo, portanto experimentei, não resultou, não vou voltar a plantar couves brócolho ali na, na nossa hortazinha. Isto acontece também com os produtos financeiros. Experimente plantar umas coisinhas com valores muito pequeninos. Se resultar, continua, põe mais. Se não resultar, assim que aquilo não lhe der prejuízo, ou deste não lhe der um prejuízo muito grande, corte com aquilo e reinvista naquilo que funciona. Estou a falar de fundos de investimento, estou a falar de experimentar comprar algumas ações em plataformas como a de giro, por exemplo, que tem comissões baixíssimas, paga 50 cêntimos cada vez que compra ações ou vende ações, permite-lhe brincar com, com 20 euros, com 50 euros, comprar uma ação disto, uma ação daquilo, é, só para ver como funciona. E neste momento eu já, já tenho lá uma parte... De, relativamente importante das minhas poupanças. Eu vou começar a partilhar convosco, no blog, como estão os meus uh, fundos de investimento. Uh, já tenho alguns, uh, uns uh, cinco, seis, 7. vou agora subscrever mais três fundos de investimento. É uma aventura muito engraçada, pelo menos eu vejo assim. Porque com as poupanças que eu fiz agora, durante a pandemia da Covid-19, aquilo que aconteceu é que a minha mulher e os meus filhos, por causa do confinamento, pouparam bastante dinheiro. Porque ficaram em casa, porque não tive de comprar passes para os miúdos, não tive de gastar tanto em combustível. Uh, não houve tanta alimentação fora e então fiz as contas a quanto poupámos naqueles meses de março, abril e maio e então com o dinheiro que cada um deles poupou ou seja, que não gastou porque não podia mesmo gastar ou seja, se não tivesse havido pandemia esse dinheiro teria sido gasto e está orçamentado no nosso orçamento familiar e portanto foi dinheiro que literalmente me caiu do céu então o que é que eu fiz? Peguei no valor relativo a cada um e atribuí esse valor a um fundo de investimento, e vou chamar-lhe as minhas poupanças Covid, e vou uh, semanalmente, ou com a maior regularidade que eu conseguir, dizer-vos quanto é que eles estão a render e se estou a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro com esses fundos que foram escolhidos com base nos meus parcos conhecimentos financeiros acho que vai ser uma experiência interessante porque estou a plantar a custo zero e quero ver até onde é que isto vai e estou a fazer isto Uh, não para ficar mais rico, nem para ficar mais pobre, mas sobretudo com a intenção de contribuir para a nossa literacia financeira, para percebermos como funcionam os fundos de investimento. Espero que uh, fique curioso com essa minha aventura, é só ir acompanhando o blog www.contaspoupanca.pt, onde semanalmente vos vou dizer se perdi ou ganhei dinheiro naquela semana com estes fundos específicos e também com os outros que já tenho há cerca de um ano e meio. Entretanto, já cheguei aqui à escola do meu miúdo. Agradeço-lhe a sua companhia nesta viagem, nesta boleia financeira. Boas poupanças. Proteja-se.